0: Vart kan jag handla? Ja det är en av de vanligaste frågorna jag brukar få i mitt jobb som opinionsbildare och påverkar inom hållbart mode. Det vill säga vilka butiker är okej, okay, vilka märken kan jag som konsument med gott samvete stötta och var ska jag absolut inte handla? Eh, helt relevanta frågor såklart. Och jag funderar lite grann på om det här kanske blir svårare och svårare också ju mer klädbranschen pratar just hållbarhet. För... Hur ska du som helt vanlig individ veta vad som är sant och bra på riktigt? Alla företag och märken säger ju att de är jättebra. Och så kommer någon, typ som jag då, och säger att det inte stämmer. Ja, så idag så ska vi prata om hållbara märken. lyssnar på Slow podden Och jag heter Johanna Leiman Och är föreläsare, författare och influencer Och gäst idag det är Yrsa Lindberg Slow podden är för dig Som vill inspireras och få Ny kunskap om textil- och modeindustrin På ett lättillgängligt men Inte förenklat sätt Om modevärldens konsekvenser Och hur vi löser allt Så gäst är som sagt Yrsa Lindberg, hej! Hej! du är utbildad humanekolog och jobbar med hållbarhetsstrategi och hållbarhetskommunikation och driver Instagram-kontot Greenwashing i Sverige. Det var ju så vi har lärt känna varandra kan man säga via Instagram.
1: Ja men precis, det stämmer. Mm. Och uh, du
0: granskar ju företag. Så att vi ska ju snacka om hållbara märken, men framförallt istället för att bara name droppa massa märken och så så ska vi ju först och främst liksom Prata om egentligen men, vilka nycklar som man hur man kan tänka och se och själv liksom ta reda på vilka företag som är bra på hållbarhet respektive inte. Vi börjar från början tänker jag. Vad menas med, med hållbarhet? Skulle du ja. säga?
1: Jo, men det är ju verkligen hett på tapeten ett Detta bil- ord som, jag, som många använder eh, på massa olika sätt. Och jag brukar vara ganska noga med att, att berätta att hållbarhet faktiskt har en definition. Och hållbarhet kommer ju liksom från begreppet hållbar utveckling som man också pratar om. Sustainable development. Och det här begreppet fick liksom, det kom på 80-talet men blev brett liksom, känt i och med Bruntlandkommissionen, eh, som en FN-rapport som beställdes. Eh, och där så definieras det så här. Eh, en hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Eh, och det tycker jag är väldigt viktigt att poängtera. Sen har ju det här liksom förtydligats genom de globala hållbarhetsmålen också via FN som är liksom 17 mål som fokuserar på massa olika saker. Alltså hållbarhet har inte bara att göra med miljön, det har också att göra med sociala frågor och ekonomiska frågor. Så det är liksom hållbarhet för mig. Men sen tycker jag ju liksom att det här begreppet har ju urvattnats väldigt mycket och används på alla möjliga olika sätt så fort någonting kanske är lite bättre miljömässigt än vad det var igår så pratar man om att den är hållbar. Och då tycker jag att det är viktigt att liksom gå tillbaka till definitionen och fråga sig själv om det verkligen stämmer.
0: Jag tänker, alltså, en, en grundtanke där väl egentligen att, att kan man egentligen säga att någonting är hållbart eller ska man mer säga att det är mer hållbart än något annat. Jag tänker att en bra utgångspunkt är väl ändå från hur vi ska prata nu med lite så företag och märken och så här, att Allting har ju en klimat- och miljöpåverkan och en social påverkan. Sen kan den vara liksom dålig, den kan vara lite mindre dålig och den kan vara bra och bättre. Liksom. Men det är ändå någon slags påverkan. Och att jag tänker att det är lätt att glömma bort det lite grann också.
1: Ja absolut och därför så tycker jag egentligen inte att man ska använda begrepp som hållbar eller miljövänlig eller grön på produkter och tjänster. Därför att det gör ju på något sätt att liksom genomsnittskonsumenten tror att den här som du inne på den här produkten eller tjänsten har ingen negativ påverkan vilket alla produkter har speciellt i den mängden som man produceras idag
0: så jag tänker om man då liksom ska på något sätt förtydliga det, så egentligen att den mest hållbara konsumtionen är ju den som inte blir av. Om vi ska vara lite så här, mm. eh, då, när du Men du måste kanske konsumera vissa saker att då tänka just medvetet och liksom, så lite som möjligt och använda ja, men det som jag hela tiden tjatar om. Så här, minimera mängden nytt, förlänga livslängden på det som redan har mm. producerats. Och jag, tänker, jag tror vi kommer komma tillbaka till det, men jag tänker mycket av den här kommunikationen som finns från företag är ju på något sätt att om jag köper den här tröjan så räddar jag världen. Typ. Mm. Men det är egentligen tvärtom, att även om den är gjord på ett bra sätt så hade det mest hållbara hade varit om den inte ens hade
1: producerats. Ja, absolut. Och jag tycker också att det är. För mig är hållbarhet ganska så binärt. Jag tycker egentligen inte att någonting kan vara mer eller mindre hållbart. Antingen så så producerar man på ett sätt som som enligt definitionen. Att du tar inte mer av vad som kommer kunna regenereras. Eller som naturen kommer kunna absorbera dina utsläpp. Så ja. För mig blir det också lite liksom fel när ett företag skriver att den här produkten är mer hållbar. Ja. För att det tycker jag också så här är tydligt, eller blir otydligt, så här, men hur mycket mer? Alltså, då tycker jag också att man ska liksom visa det tydligare. Samtidigt så måste man ju också kunna använda begrepp som folk förstår. Alltså, företag måste ju kunna prata om sitt hållbarhetsarbete. Um, så att, men det, det sker väl ändå på något sätt en förflyttning där nu hur man försöker förhålla sig till det här begreppet och det är lite svårt att säga exakt hur man ska göra och inte um, utan vi får väl typ ja, bara se och hänga på i utvecklingen tror jag
0: Men vi kommer ju guida dig som lyssnar till hur du Precis. ska göra så att vi ska inte lämna någon liksom, i någon total förvirring för det är Nej så. Men jag tänkte på, du på Instagram när du granskar och så, brukar du prata mycket om scope 1, 2, 3. Kan du bara förklara vad det är för typ av verktyg eller man ska säga?
1: Absolut. Det är ett väldigt bra verktyg för att ta reda på ett företags utsläpp. Och det täcker liksom hela värdekedjan. Egentligen är det ganska så här, tekniska sätt att att beskriva en produkthållbarhet. men jag tycker ändå att det finns en poäng för konsumenter att liksom förstå grunderna i det också för att företag är ganska kreativa med hur de pratar om sina utsläpp och då kan det vara bra att känna till det här så att man kan ställa frågor men skåp ett handlar liksom om utsläppen som är direkt kopplade till det som verksamheten gör, så till exempel om Du är ett företag som producerar telefoner och så äger du en fabrik där telefonerna förpackas. Då är skåp ett de utsläppen som sker i och med förpackningen i den fabriken. Och skåp två är de indirekta utsläppen från den fabriken, till exempel elektriciteten som behöver användas i den fabriken. Och sen har vi skåp tre och det inkluderar egentligen alla andra indirekta utsläpp som har skett i den här telefonens värdekedja. Allt från att man har grävt mineraler till att det har skickats till någon fabrik där det har blivit olika komponenter och sen har det skickats vidare till en annan fabrik där de komponenterna sätts ihop i en telefon och sen har det skickats till till din fabrik där där du förpackar den här telefonen. Och här sker ju liksom majoriteten av varans utsläpp och det är jätteviktigt att ett företag tar ansvar för hela värdekedjan. Men det man ser är att väldigt många företag pratar om att de ska minska utsläppen i den egna verksamheten och då syftar de alltså till skåp ett och två. Och då handlar det om att och liksom känna till det här och, och ställa lite tuffa frågor tycker jag.
0: Så man kan egentligen, man skulle kunna översätta scope 1, 2, 3 egentligen hur många steg från företaget man egentligen är. Eller man ska säga.
1: Absolut, typ. det är ett bra sätt ja. att förenkla det hela.
0: Men, men bara för att förtydliga det här. då har man inte, det är ingen livscykelanalys där, utan det är bara just själva produktionssteget och utsläpp relaterat till det, eller hur?
1: Ja, alltså... Eller äm...
0: är det användarfasen med i det här?
1: I scope 3 så är själva liksom värdekedjan. Så att det är inte he- hela livscykeln. Men vissa företag redovisar ju också utsläppen kopplade till det. Eh, och det är egentligen viktigt också. Eh, speciellt också att liksom ha någon typ av producentansvar- där man så småningom tar tillbaka produkten- och gör någonting mer än och skapar cirkularitet. Men där är det väldigt få nu tvär.
0: Mm. Um, jag tänker just också inom mode- och textilbranschen- så, så... Där äger man ju inte sina egna fabriker och så så tänker jag att då måste egentligen det mesta ligga på scope 3 i den branschen där, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Därför så märker man ju också att de fokuserar väldigt mycket på att liksom prata om, om transporterna från sitt lager till hem till konsumenten. Så pratar de om liksom den typen av utsläpp som de är mer liksom ansvariga för här. Men det brukar ju ofta handla om typ 1% av det totala utsläppet. Så att det blir egentligen ganska meningslöst.
0: Mm. Typ jag tänker på den här Black Friday-kampanjen från Nike När de skulle klimatkompensera frakten från webbkoppen.
1: Ja, ja, det är ett väldigt bra sånt exempel.
0: <laughs> Men du, jag läste precis, alltså, typ idag... att 40 svenska textil- och modeföretag har ju gått samman i det så kallade stika, alltså Swedish Textile Initiative for Climate Action-projektet. Mm. Där man nu ska redovisa också scope 3. Man har tagit fram då, så alltså gemensamma riktlinjer för klimatrapportering och klimatmål. Alltså det är de 40 största företagen typ. Mm. Det känns ju ändå som att det är ett steg framåt i alla fall.
1: Ja det håller jag med om och jag tycker att textilindustrin, alltså de stora företagen har ju ändå redovisat Scope 3 eh, under en tid så att de är ganska duktiga på det. Eh, samtidigt så är ju de utsläppen fortfarande så otroligt stora och liksom planerna på att minska dem ligger liksom en bit framåt så att eh, det krävs ju också betydligt mycket mer än att bara redovisa utsläppen men det är klart att det är ett bra första steg. Mm. Ja,
0: för jag tänker det leder oss lite grann till just det vad är då äkta liksom, hållbarhetsarbete? Alltså jag, och det här vill jag prata om, att jag tänker för det man, som ett exempel i det exemplet då, då redovisar man ju då, eh, sina utsläpp. Men det jag upplever eller liksom tänker är det stora problemet, det är ju inte riktigt, vad ska man säga... Utsläppen i form av liksom från leverantörer eller så utan det är ju snarare kanske mängden man producerar. Alltså, och den är ju starkt relaterad till affärsstrategin. Eh, det vill säga att man gör nya produkter, kollektioner. Man eh, jobbar, man vill liksom att man tjänar sina pengar på att vi konsumenter ska köpa mycket nytt ofta kasta eller göra oss av med grejerna. Eh, Gärna kanske en gång i kvartalet eller vad man ska säga. Så att vi upprätthåller det här konsumtionen. För det är där ekonomin och affärsmodellen finns. Vad tänker du om om det?
1: Det här är egentligen det som jag också kan bli helt galen på när jag tittar på olika företags hållbarhetsarbete. Att man... Alltså speciellt i modebranschen så pratar man väldigt mycket material. Och att man ska skapa hållbara material och hållbara processer. Men man, liksom ut, man, ja, man struntar i den stora elefanten i rummet som då är den här liksom affärsmodellen och beteendet kopplat till den som inte är hållbar och som i min mening Aldrig kan bli det, eh, oavsett hur mycket liksom, innovation man, eh, man ja, lägger till materialen. Eh, så att jag, jag tittar framför allt på, på företags, liksom, som, företag som idag eh, har en åhållbar affärsstrategi. Om de har några planer på att liksom, förändra den och hitta nya typer av eh, intäktsströmmar. Um, det är liksom ett seriöst hållbarhetsarbete i min mening.
0: Mm, ja men då är vi ju helt
1: mm. överhets.
0: <laughs> <Anna var skött. laughs> ja. jag, jag, alltså jag tänker ju också det att jag brukar alltid liksom så här, att, man, att man kan koka ner liksom modindustrins te- problem till tre saker egentligen. Det är ju det, som sagt material alltså dåliga material. Har man lyssnat på den här podden förut eller följt mig på Instagram så har man ju hört det här förut. Men Just det här, ja, men grejer som inte håller alltså kvalitetsmässigt över tid, men också miljöpåverkan och social påverkan i form av hur bomull har odlats och hur man har färgat och så vidare. Eh, så dåliga material och sen så dålig produktion och så alltså i form av arbetsvillkor och löner som inte går att leva på, den typen av saker. Eh, och, och tredje grejen är ju liksom just... Alltså överkonsumtionen och överproduktionen. Eh, men materialdelen har ju liksom varit den lätta knöten att knäcka på något sätt. Mm. Eh, Lednadslön har man inte lyckats lösa, alltså social hållbarhet. Mm. Eh, och överkonsumtionen, den är ju läskig att prata om. För då börjar man ju plötsligt diskutera hela sitt existensberättigande liksom.
1: Ja, men absolut. Och... Det som man ser är att många försöker liksom lyfta att de hyr ut och att de samlar in och att de är cirkulära. Men det är fortfarande väldigt små projekt som liksom kanske sker på en liksom flagship någonstans. Det är liksom marginellt om man tittar på deras liksom totala... Amen, business. Mm. Um, men de, de projekten lyfts väldigt ofta i hållbarhetskommunikation som att det på något sätt liksom, amen, är större än vad det är. Och det tycker jag är ett väldigt tydligt tecken på greenwashing när man, när man försöker liksom få vissa saker att ja, verka bättre än vad de i själva verket är. Och jag har svårt att se att liksom företag som om exempelvis ska kunna liksom ersätta sin fast fashion liksom, modell med att börja hyra ut eller eh, ja, laga kläder. Jag har svårt att se att, att det också är ett liksom, intresse från deras håll, om jag ska vara helt ärlig. Eh, men, eh, ja, jag försöker inte spekulera för mycket, men nu gjorde jag det ändå.
0: <laughs> jag tänker också om man ska vara lite snäll dem, så ska man ju komma ihåg också att vi har liksom byggt en bransch under många decennier som eh, alltså att, att ändra H&M eller något annat det är ju verkligen att försöka så här, styra om en Atlantångare. Alltså det är ju inte gjort på en, på en kaffe liksom. Nej, absolut. Um, att man har ju lite uppförsbacke liksom att, För jag tänker också så att särskilt också om man nu om jag ska starta ett nytt företag eller så inom just den här branschen så ska man göra rätt från början, det är verkligen mm. min egen erfarenhet också, jag hade inte ju ett smärke i tio år eh, att, och jag, när jag började så tänkte jag så, här, men då kan jag liksom, jag kan förbättra över tid, men det jag lärde mig av den resan var verkligen så här: nej man ska kunna göra rätt från början, man ska veta hur man ska tjäna sina pengar eh, och man ska tjäna sina pengar på liksom cirkularitet och göra och liksom, ja men så sagt, göra rätt, för att, jag kan också tycka, vi ska komma tillbaka till just det här med liksom kommunikation och hur man som, som kund ska kunna titta på det här. Men för mig blir det, också inte, alltså, för mig blir det inte trovärdigt när det är så uppenbart att man, har, man tjänar sina pengar på att sälja mycket nytta ofta. Mm. Eh, och så kommunicerar man, liksom, kom ihåg och köpa dina basplägg och välj noga och kapselgarob och så här. Och, och för mig blir det också verkligen så här att Nej, men jag fattar ju att ni inte vill det för att det är inte där era pengar
1: ligger. Nej, och det är jag liksom helt med på. Jag tror lite att det är det jag menar med det. Jag mm. Sa innan att så här, jag har svårt att se att människor kommer vilja hyra kläder och laga kläder om det så, att liksom, de fortfarande säljer tröjor för 100-200 kronor. Mm. Eh, det blir liksom billigare att köpa nytt. Eh, och dessutom. Det är också svårt att fortsätta hyra ut ett plagg som, eller laga ett plagg som har liksom tappat formen. Alltså det kan inte riktigt lösa med nål och tråd. Så att, um, jag tror att för att det ska funka så behöver man samtidigt göra vissa liksom, andra förändringar också. Um, och Det är såklart att det är en utmaning för att det handlar ju om att försöka få människor att förändra ett beteende som har suttit med sen de var små. Men jag kan också uppleva att många stora företag bland annat H&M pratar om den här liksom stora industrin som är så svår att förändra som de befinner sig i. Samtidigt så är de världens andra största klädproducent så att för mig är de industrin och då funkar inte riktigt de argumenten.
0: Ja, precis. Man, man är den och borde kunna diktera mer än, än vad man är ett, ett offer eller vad man vill göra.
1: Ja, men lite. Samma sak när det kommer till levnadslöner liksom och sånt också kan jag känna att det ofta är ett liksom, argument som de använder sig av.
0: Mm. Jag har ju gjort ett helt poddavsnitt av det och levnadslönsfrågan ska vi inte prata så mycket om nu men Nej. den är ju komplex. Mm. Men, men jag också lite det här, det är lite min ingång i allting så här att vill man verkligen, verkligen någonting- så borde man kunna hitta en lösning på, på någonting. Även om det finns en komplexitet inbyggd i det, liksom. Mm,
1: men men, det men, tänker jag också.
0: Men jo, så här. Eh, jag tänkte på det du pratade om just det här- med var lite grann att backa tillbaka. Eh, jag pratade med eh, Rustan Nilsson som jobbar på Sysav. Och Sysav är ju med och sponsrar den här podden- vilket känns skitkul. För de eh, det är då ett... Eh, som säger, det är 14 skånska kommuners gemensamma avfallsbolag. Och, så de återvinner ju massa saker. Men deras uppdrag är ju också att minska mängden avfall. Så de har liksom ett tudelat uppdrag såklart. Och det som är lite spännande i det här är ju att... Ja men, nyligen så blev de korade av Sydsvenskan till en av Skånes värsta klimatbovar. Och de var så här det är ju sant, det vill säga att de är en av Skånes största utsläppare av koldioxid i sin avfallsanläggning men samtidigt så är det också lite orättvist för det är inte de som skapar avfallet utan alltså det är inte, inte Sysav som producerar produkter som kastas för snabbt eller som inte går att plocka isär eller återvinna eller så här. och jag tycker att det här är så himla intressant alltså att, för det sätter ju verkligen fingret på att det handlar om att gå till botten i, med så här, Ja, men det vi pratar om, så här, vad är ett företag sätter på marknaden? Och hur länge används plagget? När kastas det? Och vad, vad händer det sen? Alltså att, som ja, men det syns av att se, det är ju liksom sista anhalten. Eh, men då blir det så tydligt att så här, det de vill är ju att ha mindre avfall, alltså minimera och förlänga åt, eh, och men just det här med liksom, affärsmodellen tänker jag. Att, ja, Som sagt, vi kan kolla på de här scope 1, 2, 3. Men sen, om du fortfarande sätter grejer på marknaden som som inte används utan bara blir kastas. Då har man ju missat det här.
1: Eller hur? Ja, absolut. Det är ett stort problem att vi har linjära modeller. Det viktigaste som det ofta handlar om med hållbarhet. Det är ju att ta med hållbarhet redan i designprocessen. Redan från början. och i affärsstrategin såklart. Men vi måste ju börja skapa produkter som går att laga, som går att ta isär. Och som också går att återvinna. Nu är det ju jättemycket av de materialen och prylarna vi har idag, de, det går inte ens att separera. Mm. Så det är ju superviktigt. Och så
0: avfallsanläggningen liksom, klimatboven. Det är någon annan, egentligen.
1: Ja, exakt. Och det pratar man ju mycket om nu också med producentansvar. Det ska komma ett för textilbranschen, bland mm. annat. Och det skulle bli superintressant att följa det.
0: Då får du lyssna på ett. annat avsnitt om textilåtervinning som kommer alldeles som kommer också finnas ute med Yvonne Augustsson från Naturvårdsverket. Då ska ska vi dypt dyka i
1: det. Kul.
0: Men du, nu har vi liksom pratat lite negativt sådär. Men om man ska då tänka som enskild konsument då och syna företagen, för man kan ju inte alltid bara till exempel ha med ha med dig. Nu är det ju mm. schysst att följa Greenwashing i Sverige på Instagram. Och, för jag lär mig as mycket liksom på just där Hur man ska titta utifrån konsumentlagstiftning eh, ja, och den typen av saker. Mm. Men vad, vad tittar du efter? Liksom, vilka nycklar är det för att kunna se förbi alla de här fantastiska orden om hållbarhet? Och...
1: Ja, eh, nej men... Jag har ju alltid till när jag läser ord som hållbarhet och medvetet och grönt och miljövänligt och klimatsmart och allt vad det är. Och då tycker jag att det är liksom väldigt viktigt att man samtidigt kan få läsa vad de menar med det här. Tyvärr så, så får man inte typ väldigt sällan det i liksom samma annons som de här orden medverkar i. Så det jag försöker göra då är att liksom gå in på hemsidan, leta mig runt. Och jag tycker ju att eh, ju mer liksom synligt, ju snabbare jag möts av den informationen desto mer seriöst känns det. Jag tycker inte att man som konsument ska behöva gå in i liksom ett företags hållbarhetsrapport eh, för att få reda på vad de menar med hållbarhet. Men sen så handlar det ju väldigt mycket om det vi pratade om med liksom livscykel och scope. Eh, Hand, alltså, när de då säger att de är hållbara så måste det vara eh, hållbart på riktigt. Väldigt många företag kallar ju en produkt hållbar för att den är lite mindre dålig än vad den var tidigare eller lite mindre dålig än hos en konkurrent.
0: Eller jag tänker typ en kaffekopp och ett öra man kan hålla i. Det
1: är hållbart. Ja, absolut. Man kan ju verkligen se det så också om man vill. Det som de ofta gör är att de använder färgen grön också. Och olika liksom löv och grejer i samband med det här. Så att man ganska direkt ska fatta att det har att göra med liksom miljömässig hållbarhet. Och tittar man på liksom marknadsföringslagen så... Handlar det faktiskt inte bara om vad företaget skriver utan också hur det visuella. Så att om det är grönt, fast att de inte förklarar varför det är grönt utan så att konsumenten upplever att det här är bättre än vad det själva verket är, då går faktiskt det att anmäla också. Vilket jag tycker är väldigt intressant. Men jag tittar helt enkelt på, på vad de menar med det. Och sen. Måste man ju kunna lite om hållbarhet för att kunna ta reda på hur liksom seriöst det är. Men jag upplever ändå att väldigt många människor kan väldigt mycket om det. Eh, vilket är jättehäftigt att se.
0: Men vad är de rätta frågorna att ställa då? Om jag som konsument, för det får man ju ofta höra. Så här, jag ska fråga i butik eller jag ska mejla dem. Men vad är det jag ska fråga? Eh, och... Vad är det jag ska lyssna efter eller vad man ska säga?
1: Så jag tycker att det är viktigt att de har ens har koll på sina totala utsläpp. Alltså det är väldigt många företag som pratar om hållbarhet utan att ens ha koll på deras produkters klimatpåverkan. Så att jag brukar fråga om hur stora deras utsläpp är och hur liksom mycket den här saken som de nu har gjort vilket gör att de tycker att de kan kalla sig hållbara hur mycket den saken kommer minska deras hållbarhet. Exempelvis om ett företag tillverkar en bomullströja och sen så nu har de börjat göra ytterligare en fast i ekologisk bomull och så kallar de den för medveten eller hållbar. Då vill jag veta hur mycket liksom lägre utsläpp den här produkten i själva verket har. Och det kan de väldigt sällan svara på. Det slutar med att man sitter och mejla med... Liksom en hållbarhetschef. Så att, ja, helt enkelt ställa de frågorna. Men,
0: men jag tänker att den är lite klurig. Alltså, jag tänker att är man ett större företag med resurser så kanske man då kanske man kan kräva det som konsument. Men liksom ett litet märke, tänker jag. Alltså, ja, jag förstår vad du menar, men jag tänker att det också är lite... Man har kanske inte riktigt de... Liksom ekonomiska medlen att, att lägga på på den, den typen av eh,
1: rapportering. Nej, absolut. Nej, men det, absolut och det håller jag väl med om. Samtidigt finns det ju liksom, eh, schablonvärden så att det är inte jättesvårt eh, kan jag tycka. Men absolut är det svårare om man är mindre. Eh, men ofta så möts man ju av att de förklarar Eh, vad det är de har gjort det handlar ju ofta om materialet men det som jag tycker är positivt är ju när ett företag belyser hur man jobbar med liksom själva konsumtionen eh, till exempel mm. om det är så att man eh, pratar om att man ska eh, handla långsamt eh, att man ska laga att man, att man kan också titta på ifall att saker är liksom lite mer tidlösa. Eh, det är ett sätt att liksom, ja, se att de att de har en annan typ av affär, ett annan typ av intresse. Men men det har ju att göra med, det är väldigt olika beroende på vilken bransch det är men överlag titta på affärsmodellen och försöka luska i vad det är som de har förändrat för att börja kalla sig hållbara.
0: Men jag håller med, jag har också den, jag har väl... Precis just, det hur tjänar man sina pengar? Mm. Alltså att jag tycker nog att där är liksom en, en sån här springande punkt på något sätt. Eh, som du säger. Så här, är, vill man att, kan man tjäna, tjäna de pengar på att också laga grejer? Då, 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 då tänker jag att då är de seriösa i, i det. Mm. Liksom och verkligen och då vill att man inte ska köpa lika ofta. Och så men sen, jag gillar ju också när man är lite komplex. Alltså Jag drar alltid öronen åt mig när företag säger att de är asbra på mm. någonting.
1: Nej, men det finns ju absolut någonting i att ett företag erkänner att de har en utmaning. Vissa företag belyser ju verkligen bara det som går bra, och sen så pratar man inte om det som också är dåligt och det som man de har kvar att göra. Och det, jag tycker att om man ändå är öppen och ärlig så bygger det förtroende men då är det också jätteviktigt att man samtidigt kan redovisa att man har en plan för att ta, ta i tur med de problemen. Just nu är det väldigt många som liksom går ut och säger att vi är inte hållbara eller vi har mycket kvar att göra, vi är en del av problemet och Ja, det är ju härligt på ett sätt med den transparensen. Men jag kan också bli lite frustrerad i att man på något sätt tror att man ska komma undan eh, med det också.
0: Alltså precis, att, att det är då nästa steg i, i den att prata om komplexiteten mm. handlar om, är de nöjda så eller är det liksom en, en strävan Absolut. att bli bättre och hur på vilket sätt är, mm. man, är man det liksom. Men jag kan uppleva att det är... att det. Så här, nu pratar ju alla hållbarhet eh, och när jag började med det här för ja, 15 år sedan så var det ingen som pratade om det eh, och jag kan nästan tycka att det är typ värre nu, alltså när ingen pratar om det så tänker man att alla är dåliga, mm. det är som man fattar, men nu pratar alla om det och då är det så här eh, de kanske är bra, jag vet inte mm. alltså det är så himla svårt att liksom avgöra eh, men det, för det pratade jag om liksom, i det avsnittet om greenwashing med Isabel McAllister att Liksom bara jag som ändå jobbar med det här bara jag går runt i en galleria och liksom ser all butikskommunikation och sådär så, eh, så tänker jag så här, vad fan håller jag på med, mm. väcker ve- verkar ju frid och fröjd liksom. och sen kommer jag på det där Nej, men vänta nu, de pratar om eh, mari- materialet, det är en petit i sammanhanget, affärsmodellen är fortfarande den, den den är och det är inte löst eh, det är bara vad de säger och vill få mig att tro men, så här, men jag måste fortfarande liksom, måste ändå tänka en gång till, mm. så att det är ju sjukt klurigt då. Jag, menar, jag, jag jobbar
1: ju med det. Liksom. Mm. Men jag har, alltså, det här får man kanske inte riktigt säga. Jag jobbar med kommunikation så jag skjuter mig själv lite i foten. Men jag, jag tycker att eh, har man ingenting att berätta om då tycker jag att man ska vara tyst. För att nu så, liksom det, vi har ju en reklamtrötthet som är superhög vilket innebär att ja, varje år så gör man en undersökning när man tittar på hur svenskarna ställer sig till reklam och folk betala, som betalar för att slippa reklam så det behöver liksom inte mer brus i våra liv och nu så ska alla prata om att de är hållbara för minsta lilla sak de har gjort och jag tycker att det är viktigt att man kan prata om sitt hållbarhetsarbete även om man inte är bäst i klassen men man behöver inte skriva ut allt man gör överallt hela tiden och så att jag är mer liksom av bilden att, att, jag, tycker nästan att det är, eller jag tycker att det är värre att prata och ljuga om hållbarhet än att inte prata om det alls. För det man gör då är att man tröttar ut människor, man förstör begrepp som vi behöver kunna använda och man gör det svårare för konsumenter att göra medvetna val för att vi köper saker som vi tror ändå är okej när de inte är det.
0: Eller också att vi tänker att, att vår konsumtion, men som vi var inne i början att på, att, att vi tänker att vårt konsumerande ska det göra ja. det bättre. Ja, precis. När det egentligen är ja. tvärtom. Nej, tycker... Ju mindre vi konsumerar, det är liksom den bästa sortens ja.
1: konsumtion. Nej, men sen, en sak som jag också börjat märka mycket nu på senaste sidan när jag verkligen granskar företagen, det är typ, ju mer de pratar om hållbarhet, desto sämre är de. Alltså speciellt framförallt i modindustrin. Ju mer du pratar om hållbara deals, gröna deals och hållbara material desto mer desperata är de på något sätt ändå att de de kämpar för att framstå bra. Och det är ofta företag inom fast fashion som håller på så här. Vi tycker ändå att mindre företag som inte har samma typ av affärsmodell är mycket mer liksom elegant i sitt sätt att prata om det här. Eh, sen slarvar de ja, det ibland det... också, mm. men det är inte...
0: Men det finns ju också en, en tanke om alltså okunskap kontra beräknande greenwashing mm. ändå, eller Absolut. hur? Absolut. Det kan man ju också. Men vad är dina tankar om det här med stora företag kontra små? Alltså jag personligen stöttar ju hellre mindre som vill göra skillnad och är innovativa och de kanske inte liksom hela vägen framme men att jag kan ändå på något sätt ha någon så här relation och så här lära känna dem och veta liksom bakgrunden bakom och, och att liksom att mina pengar ändå är någon slags så här förutsättning för dem att kunna fortsätta utvecklas. Att jag känner mig liksom mer bekväm i att när jag väl måste då köpa någonting nytt så stöttar jag dem istället för de här som, som jag vet har busklarna men också har målat in sitt hörn med sin affärsmodell. Hur tänker
1: du? Ja, alltså, det där är superintressant. Samtidigt kan jag känna att det också är de stora företagen som till exempel H&M som forskar fram liksom, de här mer mer hållbara eller mindre skadliga eh, materialen som sedan de här mindre företagen ändå använder sig av. så det är lite svårt att säga att de stora bara är helt dåliga för att där sker ju också väldigt mycket av utvecklingen som de mindre kan gynnas av. Men absolut, jag är inte intresserad av att alls vara en del av den här fast fashion-kulturen och och konsumismen. Jag ser att den är skadlig både för planeten men också för oss människor. är helt övertygad om att det här sättet att liksom hoppa saker eh, som man blir liksom påprackad av influencers egentligen är ett sätt att liksom döva ångest och stress. Eh, och att det är liksom, ja, jag tror att det är någonting som man behöver tänka ett var till om man verkligen vill vara en del av. Samtidigt så är det också liksom mindre varumärken ofta dyrare de kanske inte har samma typ av utbyte underkläder alltså det är ganska svårt att att helt liksom klippa av relationen till de här stora varumärkena som man ändå har växt upp med men ett steg är verkligen att inte haka på alla de här nya trenderna som de pushar ut hela tiden
0: Nej, jag tänker, alltså jag tänker just det liksom att minimera, att verkligen köpa så sällan, så sällan mm. det bara går. Och sen att verkligen använda så länge som möjligt. Jag tänker underkläder i så himla klockrent exempel. Mm. För att där har man ju oftast liksom en, en passformsfråga kanske som är väldigt specifik. Alltså om man ska ha en BH mm. eller någonting. Och vilket gör att man kanske inte kan handla vart som helst och så. Eh, men att liksom minimera. Att jag, då kan man ju tänka att man, man kan ju ett ohållbart plagg, alltså det som är dåligt gjort i, som när det finns i butiken kan man ju liksom göra bättre genom sin användning. Alltså att använder du det länge så blir det ju ändå
1: bättre. Absolut, och då är man ju också mer mån av att köpa någonting som kanske är lite dyrare som man märker håller längre. Alltså egentligen tror jag också lite det här med att stora företag. de pratar ju ofta om att man liksom har demokratiserat mode och att det är ett sätt för alla liksom att ha råd med kläder. Men jag är samtidigt ganska övertygad om att det är dyrare att handla saker som man hela tiden behöver byta ut. Och underkläder är ju verkligen just en sån liksom del av modebranschen där tycker att du får bättre kvalitet för, för pengarna. Annars så hänger liksom inte alltid kvalitet ihop med, med pris, kan jag tycka.
0: Nej, absolut inte. Och absolut inte behållbarhet heller. Jag tänker att nu pratar vi fast ja. fast, men det måste vi, man ju verkligen förtydliga. Det, finns ju, det är ju inte så att prislappen avgör hur, hur bra någonting är, utan... Nej, det är mycket det, varumärke. Absolut. Men du, jag tänker nu när vi pratar om det här och liksom som konsumenter är det så fruktansvärt svårt att navigera och man blir så jävla förvirrad och sådär. men jag börjar tänka mer och mer så här, det är inte så att vi kanske också lägger för mycket fokus på konsumenten? Alltså det här med konsumentmakt egentligen, hur, hur real är den? Eh, och sen kanske spelar känslan av den egentligen företagen i händerna? Alltså jag tänker att företagen kan ju ändå säga så här, ja men nu kan du ju välja. Vi har ju en procent av vårt sortiment som är i mer det hållbara valet. Eh, sen... Sen att 99% av vårt övriga sortiment är dåligt, det behöver vi inte snacka om. Utan nu snackar vi om dig och din rätt som konsument att få välja oss. sådär. Är vi liksom lite lurade kanske när vi pratar så mycket konsumentmakt?
1: Men det där är ju någonting som jag har tänkt på sjukt mycket på senaste tiden. Och hela tiden ändrat min bild. Alltså ett tag så var jag ju helt liksom med på det och kände att den här bilden av att vi kan välja den företagen företagaren i händerna, som du säger, och det gör att de kan fortsätta producera allt möjligt. För att de säger ju att nej, men vad då? Konsumenten kan ju välja vad de vill. Men jag tycker ändå någonstans att vi konsumenter har ett ganska stort ansvar för att någonting som jag verkligen har märkt är att det är när vi väljer att inte göra någonting eller väljer ett bättre alternativ- så är det ju det som skapar incitamenten hos företagen- att satsa mer på det. Så att jag är liksom lite tudelad i vem som bär ansvaret i det. Men kan man
0: sammanfatta det som så här då? Att, att liksom konsumentmakten- Eh, har man liksom ekonomisk möjlighet- så ska man liksom ta det maktutrymmet- mm. att utöva sin konsumentmakt. Eh, men att inte heller bara nöja sig- i form av köpet. Utan att man kan komplettera sin konsumentmakt- med en dos aktivism. Mm. Alltså det här att ifrågasätta- varför gör ni de här dåliga grejerna då? Eller, ja men det här är ju förvirrande. Jag en er till Konsumentverket. Ja, nej
1: men absolut. <snittills> det är väl kanske det jag försökte säga. Eh, verkligen. Jag tror att vi behöver- Sluta liksom skylla lite på varandra. Jag kan känna att jag ofta är så här att jag skyller på företagen och sen så går jag och köper någonting ändå. Jag tror att vi behöver liksom också ta lite mer ansvar och vakna upp och våga sig ifrån och sluta med saker som kanske är kul i stunden som vi får snabba kickar av. Även fast att det kanske är lite tråkigt till en början. För att annars hamnar vi lite i en situation där liksom företagen skyller på politikerna, vi skyller på företagen och ja, företagen skyller på oss. Så att det, blir, det blir liksom, en, ingen tar riktigt ansvar. Alltså det bästa vore i fall att alla steppade upp och tog ansvar. Man brukar prata om så här, the triangle of change, vilket är när liksom den offentliga politiken och regeringen och företag och människor tillsammans liksom tar lika mycket ansvar och Går i en riktning tillsammans. Det är då det brukar vara mest effektivt. Och jag tycker ändå att vi börjar hamna där med hållbarhet. För tio år sedan så var det mycket mer skylla ifrån sig. Men det kräver ju verkligen att vi som konsumenter ja, tar vårt ansvar tror jag.
0: Ja, men med det sagt då, ska vi namndroppa lite? För tänker, vi kan ju inte bara prata om dem, att vi tycker att alla är dåliga. Och så, så, jag tänker så här, vi kan ju till att börja med så enas vi om att köpa så lite som möjligt, mm. konsumera så lite som möjligt. Försök tänka, liksom, förlänga livslängd, Var nöjd med det du har, återupptäcka dråben. lägg fokus på styling och kreativitet i form av liksom göra om grejer när du redan har- eller second hand och liksom- ja, men mer eftertänksamhet och laga- och klädvård också där eh, Men ibland så måste man ju köpa mm. nytt. Det kan ju vara så enkelt som- ja, men underkläder kanske man inte vill köpa second hand. Eh, eller att- alltså jag tänker också det här med liksom- jag tänker ju mycket på det här med konsumtionsstil. Att jag kan tycka att de plagg- som man tar hela livslängden själv på- eh, tycker jag är okej okay att köpa- Nya om man sen liksom använder dem så länge det mm. går. Att, ja, men, eh, jag till exempel har en väldigt specifik jeansmodell som jag trivs i. Ja, men Den köper jag ny för att den har jag liksom så länge det bara mm. går. Eh, Medan den här roliga printet på en topp som jag vet att jag vill ha kanske två månader i, ja, den hyr jag eller mm. liksom, typ, lånar någon. Eh, Så ja Köpa nytt då. Vart kan man, liksom, vart kan man kolla? Vilka gillar du? liksom?
1: Alltså det är lite svårt. Jag handlar ju typ ute i sluten i second hand tyvärr. Så att jag är inte så jätterolig när det kommer till sånt. Men det är klart att jag också har, har köpt av liksom lite mindre varumärken tidigare. Det som gör att jag köper nytt. Det är nog inte så här, ja, dit brukar jag gå. Men det skulle vara som du säger att det är någonting som jag känner är tidlöst. Jag jag absolut drar till tidlösa kläder. Någonting som var snyggt för 50 år sedan- kommer fortsätta vara snyggt 50 år till. Men sen finns, har det liksom börjat dyka upp en hel del varumärken- som jag ändå tycker tar sig an det här på ett bättre sätt. Bland annat asket som oftast tas upp som ett exempel. Men de är ju tyvärr härkläder. Men jag tycker att det men kul för killar. Absolut, men kul för killar. Och jag använder ganska mycket härkläder själv. T-shirts och skjortor och sånt där. Så att, varför inte? Mm. Jag tycker att det är väldigt uppfriskande att se ett företag som pratar om tillöshet, gör klassiska modeller som också finns i många olika typer av storlekar vilket gör att man blir mer benägen att använda dem länge och att man också då har en möjlighet att redovisa sina utsläpp per plagg. Eftersom att de inte hela tiden skapar nytt så skapar de långsiktiga relationer med sina tillverkare. Och det gör att det blir också då mer värt för dem att ta reda på hur mycket deras olika plagg släpper ut. Och det finns liksom tillgängligt. Och sen så pratar de också just om, om långsiktighet, vilket jag...
0: Jag mycket, mycket transparens också. Jag tycker andra... Jag kan dra på lite det. som jag gillar jättemycket. <laughs> det jag ska säga också är väl egentligen... Du pratade om att... All, jag skulle väl säga så här att alla kanske... alla, i, De här som jag kommer nämna, de är bra. Och jag tycker att man ska stötta dem när man behöver någonting. Men det finns ju också fortfarande så att... Det är alla lite mindre företag och så. Att man kan fortfarande hamna i en problematik som... liksom. Men man kanske har rea vilket jag inte tycker är så himla härligt men jag fattar att man behöver det av liksom ekonomiska skäl ibland och sådär. Så, där. så att jag tänker att det är också en sådär, eh, jag tänker med asket också, jag vet inte men de har väl inte till exempel helt ekologisk bomull eh, av flera olika anledningar med de är öppen med varför och sådär. Så, där. så att jag tänker att man, det gäller också att läsa på lite Absolut. grann tänker jag. Är så. Men eh, fler på temat härkläder där tycker jag Blank Days Official gör ju eh, ganska mycket så här. t-shirts, kalsonger, klassiska grejer, strumpor och sådär. De eh, har ju stent koll på vart deras grejer kommer ifrån och mycket kvalitet och fokus på det liksom. Eh, sen har vi, eh, och jag tänker på, eh, ja, men om man pratar om barnkläder så tycker jag, alltså, nu är det outdoor, men Gneis, ett märke från Luleå som gör, de har liksom en devis om liksom att maxa användningen och att varenda overall ska bäras av typ åtta ungar, det är liksom deras approach typ så och de jag tänker så finns det ganska mycket återförsäljare som jag tycker är bra som, som liksom scoutar olika varumärken äh, åt den och har liksom en äh, koll på det och det är, ja, är Gladis, Thrive Store EcoSphere Eh, till exempel pratar vi träningskläder så har vi Fairplay Active Wear eh, outdoor så har vi vindpinad. Eh, som, de har en väldigt så här, intressant eh, vad ska man säga, de har skalor på. De rankar alla sina produkter utifrån hållbarhetsparametrar. Så då kan man liksom jämföra olika jackor och så. Här. Det är ganska spännande
1: att kolla på. Det är superintressant. Ja,
0: och de har ju. Pl- de har ju så här plockat in liksom alla de här liksom varumärket och kommunikationen, och, men också då materialet och livslängden och lagningsmöjligheter och liksom allting sånt där just för att bredda bilden av just eh, hållbarhet. Ehm, och så tänkte jag på också om man tänker lite inkludering och så där så finns det ett märke som heter Studio Heine. Och de gör ju av nya material men eh, alltså customized, alltså ja, anpassar, måttanpassar sina plagg utifrån sina kunder. Så de har ju liksom vilken storlek som helst i damkläder då. Eh, och gör ju allting så här på beställning så de har ju inget de har ingenting att rea ut eller sådär. Eh, men också just det att grejer som sitter bra har vi en benägenhet av att använda mycket längre. Så det är också en sån där tanke liksom, hur man eh, jobbar. Och
1: jag, ett Jag tror verkligen att mm. måttbeställning kommer att bli mycket vanligare. Mm.
0: Och där om man vill lyssna mer om just Studie Heine, så finns ett poddavsnitt som heter Litet märke och då är grundaren det med och pratar om just men som sagt utmaningar men också så här, tankar och liksom, hur man bygger eh, ett litet märke då utifrån de här parametrarna. För det är ju... Ja, så jag tänker, nu har vi droppat lite i alla fall, tankar.
1: Ja, men det var jättebra. Jag ja, ska så, absolut spana in
0: dem. Ja, och så New The Jeans också, såklart. Gammal klassiker. Mm, de är Ja, där köper jag jeans ifrån. Men det, jag tänker, de är också sådana bra exempel på just att de inte lämnar kunden efter köpet utan att de är med. Man har ju frilagning på sina jeans och den typen av grejer.
1: Mm, de har väldigt tidiga med det, jag tycker mm. de är duktiga. Exakt,
0: ja, så det finns ju... Det finns ju många som är duktiga liksom jag att, och det finns ju många fler också som vi inte nämner såklart. Men eh, affärsmodellen är kanske det vi sammanfattar ner det till då fortfarande. Vi börjar ja, där och slutar jag. där.
1: Ja men det tycker jag verkligen är jättebra att
0: <laughs> Så ja, snabba råd till dig som lyssnar. Eh, hur tjänar de sina pengar? Eh, och eh, fråga. Helt enkelt hur de mäter och kommer fram till sina olika budskap. Och så som vi pratar om. Ju eh, kan de förklara och veta om vad de pratar om. Eh, är väl en bra <laughs> utgångspunkt. Absolut. En eh, mer hållbar modevärld. Ja det är min passion och mitt engagemang. Och jag vill ju att podden ska vara gratis. Men såklart är den inte gratis att göra. Så därför så. Jag vill bara säga att jag är oerhört tacksam till alla er som på olika sätt supportar det. Sysav som sponsrar det här avsnittet. Tack! Sysav då omhänder tar ju avfall, frädlar och för tillbaka värdefulla resurser. Och de verkar ju då för ett samhälle med cirkulära fröden, hållbar produktion och konsumtion. Där då målet är att inget onödigt avfall ska uppstå. Det vill säga helt i linje med vad jag tror på och arbetar för. Tack också till er som är patrons och skänker en liten summa varje avsnitt. Vill du också bli patron så hittar du all info på patreon.com slash slowfashionpodden. Eller om du heller vill supporta med en engångssumma så får du mer än gärna swisha det du tycker är värt. Numret är då 123-199-7204. Du får också supergärna butiksätta podden i din poddapp. Eller då tipsa vidare till dem du tycker borde lyssna på den. Och gärna spana in tidigare avsnitt också om du inte har hört dem tack för att du har lyssnat och tack Yrisha för att du har varit med
1: Tusen tack, det var jätteroligt
0: Härligt, och dig måste man följa på Greenwashing i Sverige säger jag, jag tycker att du har ett av Instagrams bästa konton, jag lär mig så
1: mycket, ja, men, superkul har jag. tack mm. Tack snälla,
0: och eh, du som lyssnar du hittar mig på johannalejman.se och på johannalejman.se på Instagram såklart också, och där fortsätter ju alltid samtalet